0: Podcasting in 3, 2, 1.
1: Ein herzliches Servus zum heutigen Podcast. Wir sprechen nämlich mit unserer Vizemiss Germany, Lara Runnersson aus Bayern, aus Würzburg und äh, haben heute eine ganz besondere Folge. Wir sind ja in der Live Experience Woche und wir haben ja unsere Dame, die ja quasi aus dem Nähkästchen plaudern kann mit Lara. Deswegen herzlich willkommen, Lara. Schön, dass du hier bist.
0: Hallo, ich freue mich, bei eurem Podcast mit dabei sein zu dürfen als Gast.
1: Lara, kannst du dich mal ganz kurz vorstellen für die Zuhörer, die ich natürlich als Pizza Miss Germany kenne, aber äh, als Person vielleicht noch nicht ganz. Was, was machst du? Was macht dich aus?
0: Ja, ich bin Lara Runerson, wie man an meinem Nachnamen vielleicht schon erhören kann, bin ich nicht ganz deutsch, sondern eben halbe Isländerin. Komme aus Würzburg in der Nähe, ähm, in Bayern eben und bin hauptberuflich Content Creator. Ich habe mich da spezialisiert auf die Plattform Instagram. Hauptsächlich bin ich erst dieses Jahr eben selbstständig geworden und äh, bin eben gerade dabei, das weiterhin erfolgreich bei aufzubauen. Und nebenbei bin ich eben noch Katzenmama, <lacht> habe da zwei kleine süße Babys und ähm, das bin so ich.
1: Wo äh, hast du denn deine Leidenschaft für Instagram entdeckt? Also wie kam das, dass du Instagram als äh, Selbstständiger quasi sogar ausführen kannst? Und was hast du im Vorfeld gemacht? Du hast ja studiert, äh, genau. dual, also was, was, was wie kam es dazu?
0: Ja, parallel zu meinem dualen Studium, da habe ich International Business studiert bei Aldi Süd, habe ich eben angefangen, immer mehr Bilder zu posten auf Instagram, weil mir das immer sehr viel Spaß gemacht hat, so ein bisschen kreativ zu sein. Und ähm, habe mir daraufhin dann eigentlich relativ schnell eine Community aufbauen können. Und über die drei Jahre, die ich jetzt mein Studium ja gemacht habe, bin ich so stark gewachsen, dass es jetzt am Ende dann so erfolgreich ist, dass ich gesagt habe, ich probiere das jetzt einfach mal hauptberuflich zu machen und gehe da jetzt meiner Passion nach.
1: Mega cool. Wie ähm, lange hat das denn gedauert, dass du jetzt quasi entscheiden konntest, dass du selbstständig sein kannst? Und wie ist denn so dein täglicher Alltag? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Also ich hätte wahrscheinlich schon früher starten können, aber meine Eltern wollten auf jeden Fall auch, dass ich meine Ausbildung bzw. Studium fertig mache, sonst hätte ich wahrscheinlich auch noch die Rübe bekommen. Aber auch für mich selber war das dann einfach so, dass ich halt wenigstens einen ja, Backup-Plan habe, falls das jetzt nicht funktionieren sollte, habe ich ja ein Studium und kann quasi dann in die Unternehmerwelt so einsteigen. Und dann war das eben erst der Zeitpunkt nach dem Studium, wo ich gesagt habe, okay, welchen Weg gehe ich jetzt? Ja. Und ja, mein Alltag, das stimmt, der ist ein bisschen mhm. vielleicht anders wie bei anderen Berufen eben, weil wir einfach so unterschiedlich viel haben, wo man eben nicht planen kann, genau was passiert. Also meistens starte ich aber meinen Tag mit den ganzen normalen Bürosachen, also E-Mails, Schreiben, Antworten, dann Termine oder generell Meetings haben, manchmal eben auch Verträge abhandeln mit Anwalt und Co. dann ähm, Nachdem das alles so ein bisschen geregelt ist, geht es dann eigentlich schon los, indem ich dann Content produziere, sei es jetzt Instagram-Bilder, Videos oder auch für TikTok oder mal für meinen Blog einen Beitrag. Da versuche ich immer so ein bisschen abwechslungsreich zu sein und auch irgendwie kreativen Input zu geben, weil das Wichtige ist ja auch immer wieder was Neues zu schaffen. Ja. Und dann geht es in die Bearbeitung. Dann muss man sich auch ein bisschen so Marketingstrategien überlegen. Wie verkaufe ich am besten zum Beispiel das Produkt meines Kooperationspartners? Und ähm, diese kreative Ideenfindung dauert manchmal fünf Minuten, manchmal zwei Stunden. Ja. Das ist ganz unterschiedlich. Und ähm, abends ja, gehe ich dann gerne noch zum Sport, aber bin dann eben auch sehr aktiv online, weil man muss ja auch immer Kommentare antworten und Community zeigen, dass man eben auch da ist. Und die Story, ja, ist immer unterschiedlich, aber viel.
1: Und das machst du aber auch alles alleine. Also es gibt ja äh, große, also nicht, nicht große, du bist auch groß, du hast jetzt mhm. über 300.000 äh, Follower schon auf Instagram. Ja. Ähm, es gibt ja auch andere Creator einfach, ich, ich nenne es mal jetzt andere, ähm, die ja auch sogar ein ähm, Community-Management-Team dahinter stehen. hat. Aber bei dir machst du das wirklich alles äh, selber von A bis Z.
0: Ich habe noch zum Glück die Unterstützung meiner Familie. Also gerade meine Mama ist ja die Frau hinter den Bildern. Die macht die ganze Filme ja, von mir. Und da ja. habe ich schon ein bisschen Unterstützung, aber hauptsächlich mache ich das eben alles alleine.
1: Ja, wow, Respekt. Ja. Ähm, Wirklich. Also du hast jetzt ja zum Beispiel auch deinen Reiseführer rausgebracht. Vielleicht kannst du das ja auch mal kurz erzählen. Wie ist das so? Also wie bekommt man die Anfrage? also Oder wie entwickelt sich das von der Anfrage zum geposteten Bild oder, oder zum, eben zum fertigen Produkt, sagen wir mal, in dem Fall besser?
0: Genau, ich wurde angefragt, ob ich nicht Lust hätte, eben mit dem... Verlag Dumont zu arbeiten. Sie wir möchten quasi einen Reiseführer zusammen mit Bloggern rausbringen, das so ein bisschen stylisch, modern sein soll und eben diese Fototipps liefert. Und dann dachte ich mir, ey, das ist ja mega cool. Das ist genau das, was ich eigentlich auch jeden Tag mache.
1: Ja.
0: Und, ähm, der Fokus lag eben auf Europa und dann durften wir sich eben Städte aussuchen. Und ich fand der ja Amsterdam eben sehr, sehr cool, weil es einfach so vielfältig ist und man so viel dort erleben kann und mir es halt sehr gut gefallen hat. Und ähm, nachdem dann eben die vertraglichen Sachen quasi abgestimmt waren, bin ich dann auch losgefahren mit meiner Mama <lacht> nach Amsterdam, haben dann über ein Wochenende eben den Content produziert, also die Fotos für den Reiseführer und die Tipps gesammelt, die Locations Cool. und ähm, dann eben mit enger Zusammenarbeit mit dem Reiseverlag haben wir dann ja. auf die Beine gestellt.
1: Und äh, weil wir ja immer über Tacheles reden, ja. was sind so die coolsten ähm, Erlebnisse in so einer Zusammenarbeit und was ist auch so das Herausforderndste, was du so sagen würdest, was man äh, immer gar nicht bedenkt. Man denkt ja, äh, da fragt jemand an und dann produziert man irgendwas und dann postet man irgendwas und dann ist das durch. Aber manchmal ist es ja dann doch äh, etwas komplexer als der äh, End-User sozusagen, dann das ganze Erlebnis dann irgendwie auch erfährt.
0: Also ich glaube, oft schwierig ist gerade, dass man durch die Briefings oft einen gewissen Zeitraum nur vorgegeben hat, wo dann das, der Content abgegeben werden muss und ja. vorher muss überprüft werden. Das wissen viele ja gar nicht, dass man das Bild nicht einfach so postet, sondern dass es hm. vorher noch durch zehn Abteilungen gelaufen ist. Und ähm, das einzuhalten generell in den Alltag ist immer ein bisschen schwierig. Und dann die, die Angst zu haben, dass das Foto eigentlich nicht ausreicht oder nicht, dass die Vorstellung dem Kunden entspricht, um dann nochmal neu zu produzieren, ist halt immer dann da.
1: Ja, ja. Ähm, ja, Ich glaube, das ist total spannend für jetzt auch aufstrebende äh, Künstler, sag ich ja. jetzt mal, ähm, das da auch nochmal hinter, von hinter den Kulissen dann auch noch mal mitzubekommen. Und apropos hinter den Kulissen, wir haben jetzt ja äh, im August. 29. und 30. August und 5. und 6. September, die Live-Experiences. Äh, auch trotz Corona können wir die Events auch in physischer Form stattfinden lassen. Zum Glück
0: Sehr cool. sind wir
1: natürlich so ein bisschen äh, individuell jetzt auch nochmal rangegangen und haben das natürlich auch ein bisschen angepasst, natürlich um dann auch die Abstände auch, äh, zu wahren und mit einem drum und dran. Aber du hast es ja jetzt schon äh, einmal in Live-Experience erlebt. Du warst im Camp dabei, im Finale dabei. ja. Wie kann man sich denn als Teilnehmerin äh, für die Life experience sozusagen vorbereiten? Kann, also kann man das oder was erwartet einen da als Teilnehmerin? Wie würdest du das beschreiben?
0: Also am Anfang muss ich sagen, als ich eingeladen worden bin zur Life Live-Experience, konnte ich mir noch nicht ganz so vorstellen, was jetzt auf mich zukommt. Das war... Schon so, okay, es ist ein Casting, aber wie läuft das Ganze ab? Man kennt ja wirklich auch keinen. Aber ja. am Ende war es eine super coole Erfahrung und euer Team ist ja auch mega lieb. Also da braucht ihr Mädels gar keine Angst zu haben. <lacht> Seid ihr in guten Händen. Ne? Ähm, aber klar, man ist natürlich sehr, sehr nervös und auch ein bisschen unsicher. Und ähm, daher empfehle ich euch schon so ein bisschen, dass ihr euch vielleicht vorher überlegt, äh, gerade gut, welches Outfit ziehe ich an. Wo fühle ich mich da schon mal wohl, dass ich da nicht irgendwie... Die ganze Zeit Angst hat, oh, mein, mein Rock ist zu kurz und muss da rumzippen. Und dann ist man immer schon noch mal ein bisschen nervöser, als man eigentlich sein muss. Dann habe ich mir überlegt, was könnte ich so für Posen nehmen, gerade für das Shooting, das ihr dann habt, ähm, damit ich mich einfach schon mal ein bisschen sicherer fühle. Dann ja. kommt ja das große Interview. Oh je, Max, ich glaube, du weißt noch, nie aufgeregt, wie aufgeregt ich da war.
1: <lacht> Aber es war gut. Am Ende war es gut. Ja, man macht sich äh, ja immer mehr ja, Gedanken als. Schon ja.
0: sehr stark gemerkt. <lacht> Ähm, versucht da so locker, wie es geht zu sein, weil am Ende ärgert ihr euch nur, wenn ihr, <lacht> wenn ihr zu angespannt an die ganze Sache rangeht. Ähm, bleibt euch da aber auch treu. Also ihr müsst nicht Gott und die Welt allem was erzählen, sondern halt einfach, was euch ausmacht und was euch wichtig ist, was ihr loswerden möchtet. Ähm, dann gibt es ja noch so ein paar Workshops, die man hat mit den bestimmten Partnern. Bei uns damals war es ziemlich cool, wir hatten ähm, ein Shooting für Tamaris, wo man auch selbst so ein bisschen die Kulisse wählen konnte, als sehr kreativ sein konnte. Und wir hatten dann auch noch die Collage, die man entwerfen konnte. Das war auch sehr cool. Und ähm, ja, was ihr auf jeden Fall noch berücksichtigen könnt, ähm, ist, dass ihr halt, es sind ja sehr, sehr viele Mädels da und jeder ist aufgeregt, dass man sich nicht von den anderen Emotionen so ein bisschen anstecheln lässt oder das dann übernimmt, weil am Ende hat man dann da 24 gackernde Mädchen <lacht> und man selbst will eigentlich nur zur Ruhe kommen, aber man pusht sich selbst so auf, deswegen versucht er irgendwie äh, vielleicht auch ein bisschen euch fünf Minuten vorher zu nehmen, wo ihr nochmal so ein bisschen runterkommen könnt und die Zeit habt für euch.
1: Und wir sind ja auch äh, in, im Studio gleich 7 in Hamburg, da haben wir auch 400 Quadratmeter dann für dann 20 Frauen. Okay. Wir haben das ja dann auch äh, verschieden dann jetzt aufgeteilt in diesem Jahr und da kann man sich auf jeden Fall dann mal zurückziehen oder äh, einfach nochmal kommen, vorbereiten, nochmal ein bisschen runterkommen. Und äh, wir haben dann auch verschiedene Lounges zum Beispiel, also ich glaube da kann man sich dann nochmal ganz gut vorbereiten ja, das passt, ja. und auch mit den Workshops. Ich glaube, die, die Workshops und das Team, da kann man ja auch immer jederzeit jeden ansprechen. Ich glaube, das ist dann nochmal ganz gut, um da sich so ein bisschen zu setteln und dann äh, sollte das eigentlich funktionieren. Wie hast du das denn gemacht im Vorfeld? Im Briefing gibt es ja schon eine Menge, was dann steht, was dann auch so ein bisschen äh, vorzubereiten ist, was jetzt auch irgendwie Kleidung, Klamotten ist. Wie hast du das denn gemacht? Hast du dich dann zu Hause Abgesprochen, eingekleidet und mit Koffer angereist oder wie, wie hast du das gemacht?
0: Ja, tatsächlich. Also ich habe mir das Briefing genau angeguckt, habe mir dann geguckt, angeschaut, was habe ich für Klamotten, die gerade in diese Themenwelten passen. Also ich glaube, damals war ja auch sehr viel Nude- und Bildschüne gefragt. Mhm. Ähm, dann habe ich so ein bisschen Modenschau vor meiner Schwester gemacht. Die hat immer gesagt, <lacht> geht und geht nicht. Ja. Ähm, dann habe ich mir eben drei Outfits geschnappt und die in den Koffer und bin dann eben nach Hamburg gereist.
1: Okay, cool. Und ähm, wie war es dann, als du angekommen bist? Also wie wie hast du dich äh, zurechtgefunden? Das weiß man ja vielleicht nicht ganz, wenn man wenn man ankommt. Wie ist es dann vor Ort? Also ähm, wir haben dann ja zum Beispiel die, ich sage mal in Anführungsstrichen Theke Anmeldung. Mhm. Ähm, aber wie hast du das dann für dich selber erlebt? Also ähm, wie war der Tag für dich ähm, als Erfahrung dann so abgelaufen dann?
0: Also klar, aufregend, ähm, aber von eurem Team aus auch sehr strukturiert. Also man wurde ja auch immer zu den ganzen Positionen geführt. Man war jetzt irgendwie nie, dass man da irgendwie so rumgelaufen ist, so Gott, wo muss ich jetzt hin? Sondern man weiß, okay, ich bin jetzt in den nächsten fünf Minuten da und da dran. Mhm. Ähm, und man wurde auch gut eingeweist, gerade bei den Interviews, wie man jetzt zum Beispiel zu laufen hat oder wo man hinschauen sollte. Also es wird einem wirklich alles vorher genauestens erklärt. Und wenn, kann man auch immer euch, glaube ich, also fragen. Das hatte ich nie das Gefühl, dass es das dann irgendwie blöd kommt, wenn man da jetzt mal fragt, wie das Ganze noch
1: ablaufen wird. Das ist gut, dass wir so eine Energie verspüren, <lacht> ja, zum Glück. Und ähm, dann geht es ja von den Life Experiences zum, ja, zum Empowerment Day, beziehungsweise dann, dann äh, nee, dann geht es ja erstmal ins Voting. Ähm, ja. wie, wie hast du das da gemacht? Also hast du dann nochmal aktiviert oder hast du dann das auf dich zukommen lassen und äh, ja, abgewartet?
0: Nee, also ich habe da schon auch ähm, meiner Familie, Freunde und ähm, auch meiner Community damals Bescheid gegeben, ja. ähm, weil ich natürlich auch irgendwie stolz war, dass ich schon so weit gekommen mhm. bin und mhm. man möchte dann natürlich auch schon gerne ins Camp einziehen und ähm, da habe ich dann schon so ein bisschen Selbstpromotion gemacht. Ja. Aber letztendlich sagt die Follow-Anzahl ja auch nichts aus, dass jetzt wer am meisten Klicks bekommt, dass der jetzt gleich weiter ist, sondern ja, genau. die Jury entscheidet ja letztendlich trotzdem, wer jetzt unter die Top 10 kommt. Und dann genau,
1: wich, genau, und wichtig ist nämlich jetzt auch dieses Jahr, wir haben ja ähm, auch das Video, wo man sich dann ja auch eben selber präsentiert, vorstellt. Ähm, neu ist nämlich auch, dass man schon für das Voting auch eigene Sequenzen auch einreichen kann. Also, bei dir wahrscheinlich Ach. dann mal das Einrad fahren oder ja, genau. ähnliches oder, oder isländische, die isländischen Wurzeln. <lacht> und ähm, genau, die, die Texte sind eben auch nicht zu unterschätzen, die dann ja auf den, also im Voting zu lesen sind und auf den Plattformen zu lesen sind. Ähm, die Cosmopolitan ist ja dieses Jahr als äh, großer Partner mit im Boot, also beim, bei den live Experiences selber. Ähm, wird die die Online-Chefredakteurin auch äh, mit vor Ort seinen Workshop geben und ganz viele Aktionen äh, cool. finden statt und äh, promoten eben auch das Voting. Also da natürlich auch nochmal wichtig, dass man da alle Facetten dann irgendwie auch mit bedenkt. Und dann genau geht es ja zur Juryentscheidung, wo es dann die Top 1 pro Bundesland quasi ähm, gibt und dann die Entscheidung fällt. Und dann geht es ja schon zum Empowerment Day. Wir haben euch jetzt ja äh, persönlich überrascht. Wir, wir sind gerade noch am genauen Ausloten, wie, wie das auch mit Corona-Beschränkungen jetzt genau funktioniert. Aber da gibt es auf jeden Fall auch eine, eine Überraschung.
0: Ja, schön wäre schon. Also ich glaube, das ja. ist auch so ein richtig äh, bedeutender Moment einfach, wenn man dann auf einmal sieht, wie ihr da vorbeikommt um die Ecke und man realisiert dann, dann so, oh nein, ehrlich? Ja?
1: Wie war das denn bei dir? Also äh, wer hat dich überrascht und wie wurdest du überrascht?
0: Ich wurde von Nadine überrascht und ähm, ja, meine Mutter hat versucht, mich so ein bisschen zu pranken. Also sie hat halt gemeint, weil mein Abiball, äh mein Abiball, sag ich schon, mein <lacht> Bachelorball <lacht> kurz davor stand, ähm, dass sie sich gerne halt nochmal die Haare neu machen würde, nochmal ein bisschen Farbe auffrischen beim Friseur mhm. und ob ich mitkommen will, weil sie hat ein bisschen Angst bei der Entscheidung. So. Und ich so, ja klar, warum nicht? Dann hat sie sich so einen Friseur ausgesucht, den habe ich mir bei Facebook dann mal angeguckt und habe mich schon gewundert, so oh Gott, wo geht meine Mama hin? Also das habe ich überhaupt nicht verstanden gehabt. Aber okay, sag sie jetzt mal nichts und äh, lässt es mal auf dich zukommen. Sind wir dann in die Stadt gefahren. Mein Vater hat uns dann gefahren, das hat mich auch ganz komisch, also hat mich schon gewundert, weil normal geht mein Dad nie freiwillig mitten in die Stadt. <lacht> Aber er meinte, er müsste halt noch einen Freund treffen, was abholen. Mhm. Und ähm, dann waren wir vor dem Friseurladen, zehn Minuten vor dem Termin. Und ich warten draußen, ich habe mich schon gefragt, warum die Mama denn nicht reingeht. Und dann hat sie die ganze Zeit so telefoniert und anscheinend sei was mit meiner Schwester, sie hat ja irgendwas mit der Schule, Fragen hier und da. Und ich habe es einfach nicht verstanden, warum man nicht trotzdem kurz reingehen kann. Und die Frau haben auch schon mal immer so aus dem Schaufenster so geguckt und ich habe mir halt gedacht, so, hey, das ist doch jetzt voll unangenehm. Da war schon 15 Minuten nach dem Termin ich habe es einfach... Oh nicht verstanden. Und die Mama ist immer hin und her gelaufen, total aufgewühlt und es sei ja irgendwas mit der Anna und das muss ich jetzt klären, aber ich durfte auch nicht zuhören und am Ende war ich einfach so sauer, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt, weil es schon 20 Minuten später war und in dem Moment ist dann aber Nadine quasi um die Ecke gerutscht und dann habe ich das so realisiert und ähm, ja, bin dann auch eben dann ausgebrochen, aber so wirklich, wirklich schön und eine ganz tolle Überraschung.
1: Also gerade noch perfektes Timing.
0: <lacht> ja, die hatten leider nämlich Verspätung, deswegen musste die Mama mich irgendwie ja. hinhalten. Aber ja. ich habe das einfach nicht verstanden, die Situation.
1: Ja, und Nadine, für äh, die, die Nadine nicht kennen, Nadine während ist mit 2019, genau. Und äh, ja, dann, dann warst du ja quasi im Finale. Dann ging es ja für euch jetzt letztes Jahr nach ähm, Frankfurt. Ja. Da gab es dann ja schon erste äh, auch Fotos äh, oder Workshops. In, im, im kleinen Rahmen, wie war das erste Aufeinandertreffen der Top 16, finde ich, also alle anderen vom Finale auch kennenzulernen?
0: Ja, es war schon auf jeden Fall cool, die vorher schon mal zu sehen, bevor man da jetzt in ein dreiwöchiges Camp fährt, einfach um sich schon mal so ein bisschen zu connecten, gegenseitig schon mal ein bisschen auszulöchern und mhm. ähm, das Klima war aber, finde ich, bei unserer ganzen Truppe eigentlich wirklich super und ja. Man hatte nicht das Gefühl, dass es irgendwie kleine Gruppenbildungen gibt, sondern dass wir wirklich so als Gemeinschaft irgendwie unterwegs waren. Und das hat mich halt echt erstaunt eigentlich, weil man denkt ja oft, dass bei vielen Mädels, dass es gerade bei so einem Wettbewerb vielleicht dazu kommen kann, dass es ein bisschen Zickenkrieg gibt. Und deswegen wünsche ich euch, dass es bei eurem Nächsten auch so ist.
1: Ja, hoffe ich auch, weil wir haben uns darüber auch sehr, sehr gefreut, ja. dass die Energie ja wirklich über die ganze Zeit über so positiv war. Und man auch gemerkt hat, dieses ähm, Empowering of the Women, dass man das auch untereinander ernst meint und äh, ernst genommen hat und dass man sich da auch unterstützt hat. Und ja. eben nicht irgendwie mega die Ellbogen ausgefahren worden sind, sondern dann eher sich gegenseitig supportet worden ist. Deswegen also ah, da drücke ich wirklich die Daumen, dass es äh, jetzt ich in diesem <lacht> Jahr dann auch genauso ist. Ja. Und ähm, ja, also da bin ich mal gespannt, wie es dann jetzt genau weitergeht. Und dann äh, ging es ja dann auch quasi schon ins Camp. Wie war das für dich? Also wie hast du dich auf drei Wochen erstmal vorbereitet und mit welcher Erwartungshaltung bist du da auch rangegangen? Also wie genau wusstest du, was du auch zum Beispiel an jetzt Kleidung mitnehmen musstest, konntest mhm. und ähm, auf die Zeit sozusagen auch von, von zu Hause weg?
0: Also ich habe ja von euch quasi so eine Packliste bekommen, was man auf jeden Fall mitnehmen sollte. Daran habe ich ja. mich natürlich sehr gehangelt und teilweise dann neu eingekleidet, <lacht> ähm, neue Sachen eben besorgt und einfach überlegt, äh, gerade bei den Shootings, was könnte man denn so anziehen. Es gab ja oftmals eben so Moodboards, dann konnte man sich ja. daran orientieren. Das war auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich mhm. und ähm, ja, für die drei Wochen, ich da ich ja eben als Content Creator damals nebenberuflich schon selbst, also nebenberuflich tätig war, habe ich natürlich schon ein bisschen so Content vorproduziert, gerade so für die erste Woche, weil man ja nicht wusste, hat man die Zeit, Fotos zu machen vor Ort. Ja. ist das so. Und ähm, für das Camp an sich habe ich mich schon darauf vorbereitet gehabt, ähm, bei Interviewfragen, wie kann ich mich da so ein bisschen, also einfach mit mir selber so auseinanderzusetzen, ja. was, will ich eigentlich, was will ich eigentlich als, was ist so mein Ziel, ähm, warum möchte ich Miss Bayern sein oder warum möchte ich dann Miss Germany werden, einfach so ein bisschen, dass man sich mit sich selber so auseinandersetzt. Das ist hm. teilweise dann gar nicht so einfach, das ähm, immer so spontan zu sagen. Und ähm, meine Erwartung war eigentlich schon sehr groß, muss ich sagen. Ähm, aber es wurde auch erfüllt. Also das Camp hat uh. mich persönlich, finde ich, also ich weiß nicht, ob du mir zustimmst magst, aber ich finde schon, dass ich eine Entwicklung hingelegt habe, von der ja. ich nicht gedacht hätte, dass das so schnell passiert und das in drei, also nicht mal drei Wochen, hm. ähm, dass ich da so krass gereift dann doch bin.
1: Ja, kann ich äh, nur zu 100 Prozent zustimmen. <lacht> <lacht> ähm, was würdest du denn sagen, was war denn im Camp selber, das, was dich am meisten entwickelt hat, also diese Weiterentwicklung auch mitgebracht hat quasi. Also waren es die Workshops oder war es die ähm, Zeit weg vom Gewohnten? Also Was würdest du sagen, was, was das war?
0: Es ist schon eine Mischung. Ähm, also die, die Workshops definitiv, gerade so was, dieses Interview oder Pressetraining mit Ingo hat mich so ein bisschen dazu motiviert, nicht immer alles, perfekt zu erzählen, wer ich bin oder was ich sein möchte, sondern auch ein bisschen dieses ja nähere zu bringen. Also das Zwischenmenschliche. Das hat oft mal mit meinen Interviews am Anfang auch so ein bisschen gefehlt, dass ich einfach gezeigt habe, wer ich halt wirklich bin. Also mein ja. sympathisch hat irgendwie auch gefehlt. Und das hat mega geholfen, da auch mal ein bisschen umzudenken und ähm, auch den Leuten mich also mich vor den Leuten zu öffnen. Das hat mir so ja. ein bisschen gefallen. Dann das Shooting mit Stefan Klate natürlich, das No-Make-up äh, war für mich, glaube ich, wahrscheinlich die Herausforderung äh, pur. Ich glaube, die anderen Mädels hatten Echt? da gar nicht so Bammel vor, mhm. aber dadurch, dass man halt irgendwie in seiner Instagram-Welt auch so ein bisschen gefangen ist, war das dann, es war nicht schlimm ohne Make-up, aber es war so ein bisschen unangenehm, weil man ja. sich halt anders
1: fotografiert, mhm,
0: mh, aber mega mh. cool, ähm, weil man halt auch einfach angefangen hat, sich ein bisschen selbst zu akzeptieren und selbst zu lieben dadurch, durch den Workshop, war ich gut. Ja. Dann klar, der, die Distanz zur Familie war, glaube ich, auch relativ gut, einfach um ein bisschen äh, selbstständiger zu werden in vielen mhm. Bereichen. Und ähm, woran ich mich auch noch gut erinnere, ist das ähm, Health Training von Sarah Fracke, was super emotional war für mhm. uns alle, weil es halt sehr intim war und privat. Aber das hat auch noch mal einem geholfen, so ein bisschen mit sich selbst sich auseinanderzusetzen und auch mal so die Perspektive zu ändern und halt auch Dinge anders mal anzusehen. Ja. Also es ist wirklich und? ein Camp, wo man jetzt nicht denkt, das ist jetzt so ein Modelcamp, wir machen nur Fotos, 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 sondern es ist auch sehr viel halt für sich selbst zur Verwirklichung.
1: Ja. Was, was war denn da das Prägendste, was du ähm, mitgenommen hast? Oder gar nicht das prägendste, sondern der, der schönste oder der intensivste Moment, sagen wir mal so. Im, keine Ahnung, vielleicht im Negativen, in Anführungsstrichen, auf dem ersten Blick, aber der dann für die weitere Entwicklung total gut war. Oder das Unangenehmste oder das Schönste, also hast du da irgendeinen Moment, der dir besonders im Kopf geblieben ist?
0: Oh, das ist so schwer, weil wirklich so viel war. <lacht> 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 ähm, hm. Also ich glaube wirklich, am schönsten war das, das No-Make-up-Shooting. Das hat mir sehr, sehr ja. gut gefallen. Um, und einer der schlimmsten Momente, die ich hatte, war, als ich beim Finale, ähm, die letzte war, die reingerufen ist in die nächste Runde.
1: Oh. Da war mein Herz <lacht>
0: schon wirklich ganz tief am Boden. <lacht> also an das Gefühl werde ich mich wahrscheinlich auch noch in zehn Jahren erinnern.
1: Oh. <lacht> Sorry, <lacht> ging. aber ging dann ja noch gut aus.
0: Ging ja gut aus, ja.
1: ja. Und äh, jetzt Thema, Thema äh, wo das Herz in die Hose gerutscht ist. Wie hast du denn diese Angst oder beziehungsweise diese Bedenken, dann auch drei Wochen von zu Hause weg und unterwegs sein, also das Gleiche aber auch natürlich bei Life experience und auch bei Finale. Wie bist du mit diesen gefühlten Ängsten denn umgegangen mhm. und hast dann deine Lockerheit bewahren können?
0: Also es tut natürlich immer ganz gut, wenn man mit jemandem darüber spricht, sei es jetzt, mhm. wenn man halt telefoniert während des Camps, aber ich fand da eben, gerade bei unserer Gruppe war es so toll, dass wir allen Mädels einfach das hätten anvertrauen können, was jetzt gerade bei uns los ist und keiner hat sich geschämt, auch vor den anderen zu weinen, wenn was sei, oder miteinander sich zu freuen über das, was gerade passiert. Und das hat das einfach so unheimlich gut, weil wir einfach alle auf einer Wellenlänge waren und man dann gar nicht so diese Angst gespürt hat,
1: immer. Ja, krass. Und beim beim Finale, wenn wir jetzt drei Wochen unterwegs sind im, im, im Camp, geht es ja dann zum Finale mit, mit den Proben und ja. dann nochmal Sprachtrainings, dann kommen wir in diese doch leicht größere Halle mit Bühnen mit allem drunter dran. Wie, wie hast du das erlebt und wie bist du daran gegangen?
0: Also das war schon gigantisch. Das ging einfach viel zu schnell. Auf einmal war man schwupps im Finale. Ja. Ähm, ich glaube, da waren wir alle so ein bisschen nicht vorbereitet für. Mhm. <lacht> Gefühlt, aber eigentlich waren wir vorbereitet. Ja, ja, ja. Ähm, ja ich habe tatsächlich viel, wir hatten ja viel Catwalk-Training. Das hat man natürlich auch geübt, die Choreografie. Ähm, dann habe hab ich versucht, gerade so die Interviewfragen einfach für mich noch mal so ein bisschen durchzugehen. Weil ich bin halt die Person, die halt nicht da einfach so Schubs auf die Bühne kann und einfach losreden kann, weil ich mache mir immer zu viel Gedanken drum. Ich bin halt hm. derjenige, der die Präsentation 6000 Mal durchgeht, ja. dass sich dann <lacht> sicher fühlt. Aber das muss ja auch jeder selber sehen, wie er sich da am besten wohlfühlt. Und ähm, ja, den Abend davor habe ich eigentlich mit Diana im Zimmer nur gequatscht und wir haben uns versucht abzulenken, damit wir einfach gar nicht uns so krass ähm, emotional ja. aufbauen und am Tag des Finales habe ich eigentlich fast kaum Erinnerungen, weil man so in Euphorie war, dass das so schnell ging. Also ich weiß gar nicht mehr, wie mm. ich mich gefühlt habe.
1: Ja, ich, der Wahnsinn, was man dann durch das Adrenalin dann auch irgendwie verdrängt ah. und wie man dann fokussiert ist. Ja. Weil am, am, am Tag selber hat dann ja doch eigentlich alles geklappt. Also ich ja. wüsste jetzt nichts, was irgendwie in die Hose gegangen ist, oder?
0: Nee, wüsste ich jetzt auch nichts. Nee, also das war eigentlich alles super.
1: Wahnsinn. Und apropos, weil du es gerade gesagt hast, Diana auf dem Zimmer, ihr habt ja auch eine, eine Zimmernachbarin. Wie, wie war das eigentlich so die, die drei Wochen? Also ähm, das ist ja auch <lacht> nochmal mal ganz spannend. Man ist ja dann doch nie, nie allein. Also wie, wie, wie war es bei dir?
0: Ja, also Privatsphäre ist da schon eher weniger. <lacht> Aber ähm, es tat auch wirklich gut, jemanden zu haben, der wirklich so deine Zimmerpartnerin ist, gerade am Abend, um sich halt nochmal so einen Tag irgendwie auszutauschen zu reflektieren und generell einfach jemanden zu haben, weil man ist ja mhm. doch neu in der Gruppe. Und ähm, ich glaube, es ist aber auch immer ganz wichtig, wen man natürlich als Zimmerpartner hat. Ja. Und da hatte ich super Glück mit Diana, also ein mega tolles Mädchen. Und ähm, wir haben uns sehr gut verstanden. Und deswegen war das dann gar kein Problem, drei Wochen mit einer, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, fremden Person zu sein.
1: ja. Ja, ich glaube, da war auch das äh, wieder Spezielle, dass die Gruppe halt irgendwie diesen die gleichen Werte auch irgendwie vertreten hat und man da an einem Strang gezogen hat. Auch als dann am Ende dann zwar Leonie gewonnen hat, das war ja dann super super eng, wie auch bei dir trotzdem diese Freude für Leonie und ich, ich yeah. dieses, dieses Klatschen und dieses äh, Lachen dann vor Augen beim Finale. Das gab es, glaube ich, so in der Form, in der frohen Form auch irgendwie in den letzten Jahren noch gar nicht und ähm, ich finde das macht auch nochmal so diese spezielle ähm, Gemeinsame aus mhm. ähm, und ja also ich finde ich finde das ist immer was ganz Besonderes wie wie fandst also wie hast du das denn empfunden was war dein Antrieb quasi in Anführungsstrichen Antrieb mitzumachen ja. und wie hast du das bei den anderen auch empfunden also das war dann also wir sind ja kein Schönheitswettbewerb wie Hast du das empfunden? Jetzt das erste Jahr war ja das erste Jahr kein Schönheitswettbewerb. Ja. Dann unter den Mädels, wie hat man sich da irgendwie ausgetauscht dann?
0: Naja, es war schon einfach toll, in einer so einer Entwicklung mit dabei zu sein. Also, dass ihr eben jetzt sagt, wir schauen weg von Schönheitsidealen, sondern es geht einfach um die Frau an sich selbst. Das war halt einfach so toll, dass man einfach in dieser Veränderung mit dabei sein durfte. Und das war auch, glaube ich, für uns alle einfach der Antrieb zu zeigen, wir stehen für neue Werte und wir wollen auch das ändern und den Zeitgeist eben treffen und wir wollen dabei sein. Und das war so die Geschichte, die uns dann auch alle verknüpft hat.
1: Krass, ich bin mal gespannt, wer nächstes Jahr auch wieder mit dabei ist. Also auch. auch von euch. Ich, ich hoffe, ich also du, du bist ja auf jeden Fall mit dabei. Ich hoffe auch, dass alle anderen 16 Finalistinnen von diesem Jahr, im nächsten Jahr auch wieder zumindest, dann die Show miterleben können und äh, dann eben auch nochmal live dabei sind. Ähm, weil ihr bleibt ja für immer quasi die ersten neuen Miss Germanys. Also deswegen, das ist ja auch mal etwas ganz Besonderes nochmal, ja. auch für uns ja in der ganzen Historie. Und ähm, mit Blick auf die Zeit tatsächlich haben wir schon <lacht> schon wieder eine halbe Stunde das schon
0: um. Zu viel. <lacht>
1: ja, also ratzfatz. Äh, ich überlege jetzt mal gerade, ob wir noch was fragen müssen, ähm, was wir jetzt irgendwie noch mal erkundigen können
0: die Teilnehmerinnen ja Fragen haben, können sie genau. mir auch nochmal schreiben.
1: Wollte ich gerade sagen, wo findet man dich denn am besten?
0: Am besten auf Instagram unter Lara Rudersson.
1: Und ähm, eine Frage hätte ich noch tatsächlich. Okay. Wenn du sagst, wer dich tagtäglich und in deinem Leben am meisten inspiriert hat und den, ähm, die besten Tipps oder wenn du einen Tipp hast, wer, was würdest du sagen, wer wäre das und was, welch, welcher Tipp wäre das, den du mitgeben könntest?
0: Also so prinzipiell habe ich eigentlich kein Vorbild genaues. Ich ähm, finde viele Frauen einfach inspirierend in verschiedenen Branchen, wo man sagt, hey, das ist cool oder das hat sie ja klasse gemacht. Und man versucht dann irgendwie verschiedene Sachen auch zu übernehmen oder zu sagen, das gefällt mir, das möchte ich vielleicht auch ja. mal so umsetzen. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut. Aber wenn jeder, jemand eine Person natürlich hat, die er total inspirierend findet, ist das natürlich auch vollkommen okay. Ja. ja. Ähm, aber so an im Alltag würde ich sagen, wer die besten Tipps gibt, ist natürlich schon immer Mama. Ähm, mhm. Da kann man sich auch hundertprozentig drauf belassen. Mhm. <lacht> um, und für den Wettbewerb an sich würde ich einfach sagen, bleibt euch auf jeden Fall selber treu. Versucht Spaß zu haben. Und ähm, dann wird die ganze Zeit wunderschön.
1: Kann ich nur unterschreiben. Und für den, für den Schluss jetzt einmal, liebe Lara, mhm. haben wir noch drei kleine Fragen. Okay. Und zwar haben wir die Frage, bei dir Hose oder Rock? Hose. Ähm, dann Optimist oder Realist?
0: Ich wäre gern Optimist, aber ich bin dann doch eher der Realist.
1: <lacht> Und ähm, zum Schluss Bier oder Wein?
0: Mich werden jetzt wahrscheinlich alle Bayern um... Äh, alle Bayern
1: <lacht> angucken,
0: aber ich würde dann doch eher zum wein tendieren.
1: Vollkommen no okay. Story. Das ist vollkommen legitim. <lacht> ähm, dann sind wir tatsächlich schon wieder beim, beim Ende. Äh, danke für deine Zeit, liebe Lara. Gerne, hat
0: mich Und sehr
1: gefreut. 1A-Gespräch, genau, also man findet dich äh, auf Instagram unter Lara Ronasson. Dein Blog Just Lilien. Genau. Genau. Und ähm, sonst, genau, wenn es Fragen gibt, auch einfach unter Miss unterstrich official oder wo auch immer. Ruft an, schreibt uns Postkarten, Mails oder <lacht> was auch immer. <lacht> äh, wir sind auf allen Wegen verfügbar, Lara meistens auch. Und ähm, ja. ja, danke für deine Zeit. Danke Nein. an alle fürs Zuhören und dann bis zur nächsten Folge von T hoch 6. Bis dann.